0: 안녕하세요. 군사 덕복입니다. 정말이지 날이 갈수록 대담해지는 우크라이나군의 탄노미사일 전략 공격이 갈수록 무시무시해지는 듯합니다. 지난번 영상에서 우크라이나군이 우크라이나의 북부 국경 지대를 마주하고 있는 친노 국가 벨라루스의 클리모보 클리치 지역 보급 기지에 토치카 이후 전술 탄노미사일 공격을 여러 발 퍼부었다고 말씀드린 바 있는데요. 그런데 그 이후 얼마나 지났다고 우크라이나군이 똑같은 지역에 또다시 연속으로 탄노미사일 공격을 퍼부어 대파시켰다고 합니다. 탄약고를 공격해 대파시킨 저번과 달리 이번 공격은 벨라루스 러시아 연합군의 전력 지원 시설을 초토화시켰다고 하는데요 이번 공격은 이제는 벨라루스 러시아 연합군도 추운 겨울에 난방을 할수 없게끔 보복 공격을 가한 것이라 해석되고 있습니다. 그러나 이런 상황에도 러시아와 이란은 전쟁의 위기를 더욱 고조시키고 있는데요 러시아군은 내년 1월에서 2월 사이 대규모 공세를 실시하기 위해 수많은 병력과 장비들을 끌어모으고 있고 이란은 최근 러시아에게 더욱 많은 수의 드론과 탄도미사일을 합쳐 무려 6천여 개에 달하는 어마어마한 양의 무기들을 지원할 것이라는 소식이 전해졌습니다. 게다가 탄도미사일 공격을 받 맞고도 정신 못 차렸는지 벨라루스의 기갑 부대들이 전쟁에 대비하는 피아식별 표식을 남기기 시작해 우크라이나 북부전선에서 이들과의 전투에도 대비해야 하는 것 아닌가 하는 우려가 나오고 있는데요. 이 정도 물량의 무기가 지원된다면 전쟁 수행 능력을 크게 잃은 현재의 러시아가 또다시 강력한 공세를 가할 수 있는 능력을 갖추게 될 것이 우려됩니다. 그러나 최근 드디어 슬로바키아에게서 1 1대 미그십구 전투기들이 우크라이나에 지원된다는 소식이 전해졌고 이어서 미국이 매우 유명한 끝판왕급 활약을 가진 유도항공폭탄 무기 제이담을 지원할 것이라는 결정적인 소식이 전해졌습니다. 이야 우크라이나에 제이담이 지원된다니 이제 러시아군의 방어진지에 구축된 콘크리트 요새들도 아무 의미가 없어지게 될 듯한데요. 자세한 소식 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 어느새 추운 겨울이 닥치고 12월 중순이 되었지만 우크라이나의 겨울은 우리 한국의 겨울보다 아직 비교적 따뜻한 편이라 땅이 얼어붙지 않고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 이 때문에 우크라이나 전역의 야지들은 지금도 진창인 상태라 우크라이나군과 러시아군 어느 쪽도 본격적인 기동부대를 운용하기 어려운 상태인데요. 결국 이 때문에 러시아군은 12월이 아니라 확실히 우크라이나 전역이 얼어붙는 1월에서 2월 사이 본격적인 대공세를 하기 위해 시기를 미루고 있으며 그 대신 공중 전력을 대량으로 확보해 하늘에서 우크라이나군과 그들의 도시를 타격하려 하고 있습니다. 그런데 그 규모가 우리의 생각을 훨씬 넘어서는 대규모인 것으로 알려져 우려되고 있는데요. 현지시각 12월 15일 나토 관계자가 최근 워싱턴 포스트와의 인터뷰에서 밝힌 바에 따르면 최근 러시아와 이들을 돕는 지원국 이란이 당초 예상되었던 수량인 2천 여기가 아니라 최대 6천 여개에 달하는 공격 드론과 수백 발에 달하는 탄도 미사를 거래하기로 합의했다고 합니다. 나토 관계자는 이 인터뷰에서 이란이 러시아군에 납품하게 될 공격 드론의 대다수는 샤이드-136 대외 탄약 드론일 것으로 내다보았으며 이 드론의 구조가 워낙 단순하고 제작 단가 또한 저렴하다는 것을 감안할 경우 2023년 일분기까지라는 짧은 시간 안에 6천 여기나 되는 엄청난 물량을 타타르스탄에서 생산 가능할 것으로 예상했습니다. 그의 말대로 2023년 초기에만 6천 여기나 되는 사이드 136 드론이 러시아에 전해져 러시아가 우크라이나군의 방공 역량을 크게 뛰어넘는 막대한 숫자의 공격 드론으로 우크라이나 대도시의 전력 기반 인프라 시설이나 우크라이나군의 장비들을 파괴시키려 든다면 이는 큰 위협이 될 것으로 우려되는데요. 그나마 다행인 점은 최근 12월이 되며 기온이 크게 낮아지자 사이드 136이환제공 공격 드론들의 결빙 문제가 발생해 현재 이들을 대량 운용하지 못하고 있는 상태라는 것입니다. 현지 시각 12월 14일 오후 키우에는 또한번 러시아군이 날린 이란제 사이드 136 공격 드론들의 공습이 발생했는데 이는 해당 공격 드론들이 결빙 문제를 해결했는지 여부를 테스트하기 위해서 이뤄진 일종의 소극적 테스트였던 것으로 추정되고 있습니다. 이란제 사이드 136 드론들은 결빙 문제를 해결하는 즉시 우크라이나 공격에 동원될 것으로 보이기에 내년 1월 러시아군의 대공세 기간 동안 수백 대 이상의 막대한 숫자들이 동원되어 기상군의 공세를 도울 수 있을 것으로 보이는데요. 이에 대비하기 위해 우크라이나에 대한 서방 세계 국가들의 방공망 지원 또한 이어지고 있습니다. 현재 우크라이나군이 보유한 방공 시스템들은 개전 초기부터 현재까지 우크라이나 영공에 날아오는 러시아 공군의 전술기들이나 드론, 순항 미사일 등을 격추하며 미사일 재고가 떨어져 가는 상태인데요. 그래서 현재 미국에서는 우크라이나의 패트리어트 팩3 방공 시스템 포대1개와 여기에서 사용할 수 있는 지대공 미사일들을 지원하고 있습니다. 패트리어트 포대에서는 150km의 단거리 탄도탄 요격을 담당하는 팩스리용 지대공 미사일과 제 미사일 물량인 GEM 그리고 항공기를 요격하는 데 쓰이는 팩2용 지대공 미사일들을 지원할 것으로 보이는데요. 미국에서는 팩3 발사 차량을 총 8대 지원하며 이들을 지휘할 교전 통제소 차량을 한대 러시아군 미사일과 드론의 접근을 탐지하는 ANMPQ-65 레이더 차량 한대와 지원 차량 한대를 포함한 패키지 한개 포대를 지원하고 현재 이를 운용하게 될 우크라이나 운용 병력들에게 속성 교육을 제공하고 있습니다. 지대공 버전 AI-120 암랍 미사일을 사용하는 또 다른 미국의 방공 시스템 나삼스는 중단거리 요격을 탐 감당할 것으로 보이며 이들의 요격도 실패할 경우로 대비해 독일의 게파드 자조 대공 전차가 지원됩니다. 이탈리아에서는 미국의 패트리어트 팩3에 존하는 샘프티 방공 시스템을 우크라이나 지원하기 위해 준비 중인데요. 이탈리아는 샘프티 한개포대 전체를 제공하고 이어서 사용하는 아스터 30 지대공 미사일은 프랑스에서 제공해 내년 1분기 중 긴급히 인도를 끝마칠 예정입니다. 그러나 이들 모두가 동원되어도 숫자가 그리 많지 않다는 것이 심각한 문제로 지적되고 있으며 더 많은 방공 시스템과 방공 무기 체계가 지원되지 않는다면 우크라이나 또한 이란제 드론과 탄노미산에 의한 피해를 입을 수 있을 것이 우려되는데요. 역시나 이 같은 상황이라면 정보력과 정찰 감시 능력에서 크게 앞서는 우크라이나군이 러시아와 이란의 무기가 발사되기 전에 먼저 선제 타격을 감행해 그들의 전략 기지를 초토화시키는 것이 공격적인 해결 방법이 될듯 합니다. 그리고 이를 위해 전해진 반가운 소식이 바로 슬로바키아에서 들려온 우크라이나에 대한 전투기 지원 소식과 끝판왕급 화력을 지닌 미국의 정밀 항공 유도 폭탄 제2담이 지원된다는 것인데요. 드디어 지난 9월 우크라이나에 제공되기 위해 이관 준비를 시작했던 슬로바키아 공군의 미그19 전투기 11대가 우크라이나 공군에 인도될 준비를 끝마친 상태라고 합니다. 이로써 우크라이나 공군은 항공 폭격을 가할 수 있는 더 많은 전력을 손에 넣었고 이제는 순항미사일 따위와는 절대 비교할 수 없는 엄청난 화력의 항공 유도 폭탄이 지원될 준비가 이루어지고 있습니다. 아마도 이 무기는 제블린, 스팅어, 하이마스, 함 데레이더 미사일에 이은 우크라이나군의 게임 체인저가 되어 성 제이담이라는 칭호를 받게 될듯 한데요. 미국의 전술기들이 주로 사용하는 합동 정밀 직격탄 제이담이란 마크8 M-80 시리즈의 무유도 멍텅구리 폭탄들에 정밀 유도가 가능한 업그레이드 키트를 장착한 것을 말합니다. 미국에는 마크80 시리즈를 비롯한 수많은 재래식 무유도 폭탄 재고가 넘쳐나는데요. 500파운드 중량의 마크82부터 1000파운드 중량의 마크83 2000파운드 중량의 마크84까지 매우 다양한 항공폭탄들이 제이담으로 사용될 수 있으며 그외 강력한 벙커버스터 폭탄인 BLU-109와 같은 강력한 폭탄도 제이담으로 사용될 수 있습니다. 빠르게 비행하는 전술기들에서 투발되는 이 항공폭탄들은 날씨 등 여러가지 조건 때문에 방어하는 측에서 전선을 유지하는데 사용하기는 어렵지만 공세를 가하는 우크라이나군이 사용할 경우 자주 포이 포탄이나 하이마세 GMLRS 로켓 등과는 비교할 수 없는 러시아군의 방어진지를 말 그대로 가로로 만들어버릴 수 있는 막강한 유력을 가지고 있는데요. 이 사진처럼 깊이 4m, 넓이 10m 크리에이터를 형성한 것은 고작 500파운드급 항공 폭탄이며 그나마도 2차 대전 시기 불발탄으로 남은 것이 무려 70년이 지난 후에 격발된 것이 이 정도입니다. 제2담에 사용되는 마크 84, 2000파운드급 항공 항공폭탄은 걸프전 당시 사막의 폭풍작전에서 대규모로 사용되어 이라크군의 방공망을 거의 전멸로 몰아갔던 장본인이며 그 어마어마한 크기와 화력 때문에 항공폭탄을 이용한 공습은 지상군의 화력과는 감히 비교를 거부할 정도로 차원이 다른 수준을 자랑합니다. 항공폭탄은 지대공 미사일처럼 쏘아서 날리는 것이 아니고 높은 고도에서 그냥 떨어지는 것이기에 엄청난 중력 가속도로 인해 파괴력이 더해지며 기상에서 자주포를 통에 발사되는 포탄과는 비교할 수 없는 엄청난 무게 자격이 들어가는데 2000파운드급 마크84 항공폭탄의 탄도 중량은 무려 895kg에서 945kg의 엄청난 자격이 내장되는데 이 폭탄이 떨어지고 난 자리는 에 거대한 크레이터가 형성됩니다. 미군은 이 같은 항공폭탄들 굉장히 다양한 용도에 따라 무수히 제작했고 그 수량이 워낙 많아 남아도는 수준이기에 이를 제이담 유도장치와 결합하는 방식으로 우크라이나의 항공폭격 능력을 엄청나게 끌어올려줄 수 있을 것으로 기대되는데요. 유도키트를 장착해 제이담으로 결합된 마크80 시리즈의 폭탄들은 기본적으로 관성 유도 시스템, INS를 통해 유도되며 전지구 위치 결정 시스템, GPS를 통해 조정되어 목표물을 타격합니다. 이미 만들어진 항공폭탄에 유도키트만 장착하면 되는 방식이라 제작 단가도 저렴한 반면 원형 공산 오차가 1 0 m 를 벗어나지 않을 정도로 정확도가 뛰어납니다. 적절한 고도에서 투하할 경우 제2단 폭탄들은 약2 8 k m 미터 사거리 밖의 목표물을 향해 날아갈 수 있기에 굳이 적의 방공망 안으로 들어가지 않아도 무난한 항공폭격이 가능하다는 장점을 가지고 있는데요. 최근 우크라이나군이 토치카 유전술탄도 미사일이나 투폴레프 1살 드론을 순항미사일처럼 개조한 투폴레프 1사 3등의 무기로 러시아군의 공군기지들과 벨라루스의 보급기지들을 타격해 이들의 공격을 미연에 방지한 것처럼 제2단을 사용한 선제타격으로 이란과 러 러시아의 탄도미사일 공격과 6천여 개에 달하는 드론 공격을 사전에 잘 예방할 수 있기를 기대해 봅니다. 오늘 군사 도복 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.